0: 当你凝视深渊时，深渊也在凝视你。亲爱的听众朋友们，欢迎来到第九期的《咸鱼罐头》，我是你们的主播罐头。今天给大家带来的这本书叫《罪与罚》，它的作者 d o l s k o a v s k y 出生于1821年，他本人的经历非常的坎坷，自己本身患有癫痫，他的妈妈有肺结核，在他15岁的时候就去世了。他的爸爸酗酒成瘾，在他读大学的时候不明不白的死了。虽然大学毕业后靠工程师和兼职翻译的工作，他短暂的过了一段奢侈的生活，但很快由于发表批评沙皇的文学作品，被判处死刑。当时的情况已经是九死一生，他已经被带到刑场了，子弹也上膛了，但是开枪是空枪。他在最后一刻被减刑，在西伯利亚监狱中过了四年。之后又是六年的流亡义务兵役，在他服役回来之后，终于有时间回到文学创作。但是仅仅四年以后，他的妻子与兄长就相继去世，而且为了负担兄长的家人，他还欠了很多债。但是俗话说：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志。”德斯 e v s k y 他本身就已经是天赋型的选手了。2 4岁出版第一本小说《穷人》，立刻成名。而且他在西伯利亚遇到了自己的妻子，他本人还说过，癫痫发作前的幻觉给他的灵感之巨大，他愿意付出任何代价来换。同时，他也非常的勤奋，后来通过写书来还债。《罪与罚》这本书非常的长，而且又是俄国文学，人物名字也很长，但是会让你情不自禁的想看下去。一般的名著都需要动用意志力才能看下去，但《罪与罚》是一个例外。在进入主题之前，我想先分享一下为什么要看长篇小说。之前的几期我分享的书，要么就是非虚构，要么就是工具书。但是我从今年开始，会有意识的给自己安排几本长篇小说。长篇小说对比一般的非虚构书籍，可以磨练读者的心性。以前听过一句话，叫“人不能总做轻而易举的事情”。小说它虽然无法提供像非虚构那样的即时满足，可能你读完了要很久以后，两三年才能完全的领会，但是这种延迟满足带来的愉悦感，也是普通的工具书无法给予的。我们公司上周线上聚会一起玩游戏，大家提前回答问题，然后根据回答来猜这个人是谁。其中的一个问题就是，如果你要去荒岛，会带哪三本书？然后我去翻了一下自己的读书记录，发现这种时候什么非虚构都靠边站了，只有长篇的叙事是百看不厌的，是会有让你再看一遍的冲动的。而且读书或者说任何需要花时间花精力的爱好，都有一个规律，就是逆水行舟，不进则退。如果你一直不看长篇，久而久之真的会失去看长篇的耐心。好了，说回《罪与罚》这本书。这本书是非常名声在外的，我相信就算你没有看过这本书，大概也知道情节。这个故事的梗概非常的简单，可以用三句话来概括，就是讲一个贫困的年轻人杀了人，最后决定自首。但是即使知道梗概，我一翻开这本书就立刻被吸引了，因为我一直有一个疑问，就是一个人到底是如何走上犯罪的这条路的。我相信很多人也跟我一样对这个问题感到好奇，这也是为什么刑侦题材的剧经久不衰。远的有美剧《犯罪心理》，最近的国产剧《隐秘的角落》也大火。而作者在其中穿插的大篇幅的心理描写，刚好回答了这个问题。我看完最大的感受就是，我们总是会低估人的多样性，就是哪怕是罪犯也还是人，但我们并不想承认这一点。主角他还是一个大学生，而且是有真才实学的，有发表论文，还可以做翻译的工作，在当时的社会环境下也是挺受人尊敬的。同时，他也非常的有同情心，在自己都拮据，他的母亲甚至要借钱给他寄生活费的情况下，他一拿到钱就会忍不住帮助比他境遇更差的人，比如说把钱给喝醉的姑娘打车回家。比如说，把钱给只有一面之缘的酒鬼办葬礼，这种善良是他周围的人有目共睹的。在最后审判的时候，甚至有人为他求情，说他曾经冒险跑进火场救两个小孩某种程度上，他甚至是一个高尚的人。但同时，他杀人的时候，这种同理心完全的消失了。他会找各种理由来把自己的行为合理化。这就是为什么我们在看一些文学作品或者是影视剧的时候，经常能看到可爱又迷人的反派角色。这种反派的角色往往带有某种超脱于凡人的属性，比如说他的设定是数学家，喜欢听古典音乐，擅长画画。这样子的设定其实正好映射他的内心有一块一般人无法到达的不为人知的领地。那正是这种复杂性会勾起观众的好奇心。但是，即使这个角色再迷人，还是要清楚的认识到他的人格是有缺陷的。这一点是我在看了奥地利心理学家阿德勒的书《自卑与超越》之后，我才想明白的。这本书里有提到，犯罪的人都是自卑的，因为他们没有办法用正常的、能被社会接受的方式来解决问题，所以他们犯下杀人的罪行。通过杀人，他克服了自己的某种恐惧。因为他们感受到自己拥有主宰他人生命的能力，但等他们回到现实世界，一切依旧是原样，他们依然对现实是无能为力的。这种无能会产生愤怒，而且愤怒永远是指向他人的，于是又会引发想要犯罪的冲动。《罪与罚》这本书的主角就很好的印证了这一点，他和他的好朋友就好像一面镜子，正好映射出他的反面。同样是因为拮据而休学，他的好朋友就选择自己接一些翻译的兼职，甚至准备攒够一点钱以后开一家自己的出版社，并且回到大学完成学业。而且不同于主角的冷漠和愤世嫉俗，他的好朋友是那种热心到让人觉得有一点傻白甜的性格，一直到最后都在维护主角。看到主角境遇很糟，就主动提出把自己的翻译工作让给主角一点。但是主角都拒绝了，他就选择待在家里什么都不做，而且对周围的人充满恨意。一开始恨放高利贷的老太婆，后来又恨自己的亲友们过于关心，包括他看陌生人的眼光，也都觉得他们在嘲笑自己。所以，不管杀人犯的人物设定是多么的迷人，他们依然是不值得崇拜的。但这不妨碍我们去探索他们的内心世界。另外一点，我想说。认识到人的多样性，可以让我们自己多一份警觉。很多时候，对于一些犯罪的人，正常人会把他们异化，比如说会用一些侮辱性的词汇把他们逐出我们或者说人类这个群体。例如“禽兽”，例如“不是人”，甚至在一些不是杀人这么罪大恶极的事情上，也会出现这一类词语。在互联网的讨论中，你还能看到“蛆”“巨婴”等词汇。这些词汇恰好反映了一个事实，就是我们清楚地知道人类能够做出什么样残忍的事情来，但我们又已经生而为人了。所以，为了保持这份表面上的和谐，我们必须要否认自己的阴暗面。一旦有人做出了出格的事情，我们就立刻跟他们割席，同时通过指责他们来证明自己的清白。但是这么做并不解决问题，把犯罪的人去人格化。无法避免悲剧不会重演，反而是承认人的阴暗面，同时去了解这些犯罪的人是如何一步一步踏入深渊的，才能够起到警示的作用。这就是为什么我们要去了解二战，了解大屠杀，了解集中营。尼采说过：“当你凝视深渊时，深渊也在凝视你。”但这句话不是说我们从此就不要凝视深渊了。当深渊不存在，恰恰相反。每个人的心里都有一座深渊，首先认识到这一点，才能够避免自己真的踏进深渊。另外，关于为什么我们不要犯罪，这本书也做了一个很好的说明。因为犯了罪，人将无法面对自己。主角在杀了人以后，其实没有留下任何有效的证据，他完全可以逍遥法外，但是他没有一刻是轻松的。他的灵魂好像和被害人一同死去了。他在独处的时候会开始贬低自己的人格，所以在他告诉女主角索尼娅自己杀了人以后，索尼娅非常悲痛地说：“现在你是全天下最不幸的人了，其他的痛苦或许只是暂时的，但是犯罪，尤其是伤害别人的罪行，将会背负一生。唯有主动的去受苦，才能够减少内心的负罪感。”这本书是1866年出版的，距今已经有154年了。但是其中很多的议题都是永恒的，一个就是关于宗教信仰。主角本人是无神论者，后来遇到了索尼娅，他慢慢用他的爱感化他。而索尼娅本人是信教的。而且索尼娅她是一个为了家人被迫出卖自己的一个善良的姑娘，这种为他人受刑的形象跟耶稣也有共同之处。另一个主题就是当时那种父权和强权对弱势人群的压迫。其中所有的女性角色，不管是有钱的、没钱的、年老的、年轻的，都是处在一个无力的、被随意摆布甚至物化的位置。除了被杀的放高利贷的老太婆，但她活得优越了之后，并没有去帮助别人，而是继续压榨别的女性，包括穷人为她做苦力。这个设定也很有趣。另一个主题贯穿始终的是贫穷，主角就是因为贫穷才会动邪念，贫穷已经严重的影响了他的身体和精神状况。至于其他的人物，也是一穷二白。你会觉得他们想要改变自己的现状是遥遥无期的，是没有希望的。一个让公民能想到要用犯罪来改变自己命运的社会，毫无疑问是有结构性问题的。作者对每一个人物的阴暗面和可恨之处都看得非常的清楚，他的语言非常的犀利和挖苦，但是就像鲁迅先生一样，他最终又是抱有深切人文关怀的。所以我看到结局是有一点惊讶的，我能够感受到他对于所有人物的深刻同情，所以他没有选择让主角一条路走到黑，主角依然有朋友家人在知道了他杀人的事实之后关心他。甚至遇到了一个像天使一般的女子索尼娅来拯救她。你可以从一个伟大的作家的作品里见到众生，而且他的人物设定非常不按常理出牌。比如说，主角的房东不是一个典型的刻薄包租婆形象，而是有一点害羞又沉默的。还有警官，一开始出场的时候脾气非常的火爆，但是后来知道主角是大学生之后，又对他非常的恭敬。因为警官本人也非常的热爱文学，这种千人千面的设定加上他抓人的心理描写，读的时候仿佛不太在像啃一部大部头，而是在看一出舞台剧。其实这一期我在做之前有一点犹豫，我始终觉得只有天才才能够诠释天才的作品，而且长篇小说本来就不像非虚构那么结构清晰，但也正因为它的复杂性，你总可以从中碰撞出一些自己的思想。所以我强烈建议大家在看这种大部头的时候，不要图快，记得随时做批注，这样才不算白读。好了，关于罪与罚，我们就讲到这里。这一期的问题是：如果你要去荒岛，会带哪三本书？为什么？欢迎留言告诉我。我们下一期再见。